0: Tâm tự giao an trái. Khi chia sẻ một vài quan điểm hóa giải lòng hận thù theo tinh thần Đức Phật dạy ở các phần trên Tôi có đưa ra quan điểm rằng lòng hận thù là thứ tạo ra đau khổ cho chúng ta Tôi xin trích một câu chuyện ngụ ngôn trong kinh Đại Bảo Tích có liên hệ về phản ứng của sư tử và chó trước một phút thương để nói rõ hơn về quan điểm này Câu chuyện chỉ đơn giản là có một chàng nọ phiền não về tiếng sủa của những con chó khiến anh không thể ngủ được vì muốn trả thù nên anh chàng này lấy một khúc xương to và dùng ná bắn vào con chó con chó bị đau phản ứng thông thường của nó là quay lại cắn xé tác nhân đã làm đau mình thế là nó lao vào cắn xé khúc xương nhưng càng cắn xé thì răng nó càng đau vì khúc xương quá cứng thế là nỗi đau thân xác chưa tan Cơn đau răng ở con chó lại bắt đầu xuất hiện Nhưng nếu dùng chính cái ná ấy Và khúc xương ấy bắn vào con sư tử Chúng ta sẽ thấy phản ứng hoàn toàn khác Sư tử sẽ không kêu la, không cắn xé Nó sẽ nằm im quan sát Và tìm ra hướng đã bắn khúc xương về mình Tức là sư tử hiểu có tác nhân tác động đến khúc xương Con chó nghĩ rằng Khúc xương là tác nhân tạo ra sự đau đớn thân xác của chúng nên đã cấu xé khúc xương. Sư tử thì ngược lại, nó biết rất rõ tác nhân không phải là khúc xương mà là con người nên định hướng được nơi mà khúc xương bất phát. Phật dạy chúng ta nhìn nhận tác nhân không phải nằm ở sự kiện, sự vật hay ngay cả con người mà nằm ở lòng tham, sân, si của người thiếu sự kiểm soát tâm. Trong cuộc sống, nhiều người có khuynh hướng tâm lý ngã hóa đối tượng, tức là hình dung đối tượng đã tạo ra nỗi khổ đau cho mình và định vị đối tượng đó. Thay vì thấy rõ được con người là do hợp thể của năm uẩn tạo thành, thì chúng ta lại đi mê mẩn cái giả tạm đó. Tiến trình ngã hóa đối tượng làm cho con người tìm kiếm cơ hội để phóng thích nỗi khổ đau qua lòng thù hận. Nhiều nơi trên thế giới có thói quen trúc bỏ lòng thù hận, lên hình nộm của người bị ghét, để không ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của người đó. Khi ghét người nào, họ làm hình nộm của người đó, rồi đọc bản tuyên án, cầm dao, gậy, bật lửa để đánh đập, đốt hình nộm đó. Làm như vậy, họ cảm thấy thỏa mãn hơn tức giận và an toàn hơn, vì trả thù trực tiếp sẽ bị luật pháp cầm tù. Ảnh hưởng đến công ăn việc làm, sự nghiệp, hạnh phúc Đó là sự phóng thích lòng thù hận theo hướng ngã hóa đối tượng qua hình nộm. Có người dùng hình phóng to để thay thế hình nộm, Rồi đốt như hành động rửa hận Có người khắc tên kẻ thù lên khúc cây, mảnh gỗ Rồi dùng dao chặt khúc cây ra nhiều mảnh Nghĩ rằng họ đang băm vầm thân thể của kẻ thù dù bất cứ hình thức nào thì tiến trình ngã hóa đối tượng cũng đã làm cho lòng thù hận có cơ hội gia tăng mặc dù đối với pháp luật kẻ trả thù hình nộm được xem là không có tội nhưng trong nhân quả đạo đức người đó đã sát sanh trong tâm tưởng hành động sát sinh bằng tâm ý đã được gieo có sự hưởng ứng sự đồng tình của nhiều người đang gieo trồng chung một công nghiệp trả thù bằng tâm thức mà tác hại của nó không thua kém gì so với tác hại của một hành động giết người cụ thể. Hành động thường được thể hiện qua ba khuynh hướng. Hành động của thân thể, lời nói và chữ viết, tâm tư duy với kế hoạch hay những âm mưu. Hành động của tâm còn nguy hại hơn những hành động cụ thể. Trong hành động cụ thể, chẳng hạn khi giặc đã bị bắn chết, Nghĩa sĩ có thể ngưng bắn để không phí đạn, còn hành động ngã hóa đối tượng là bắn, chặt, giết, bằng tâm, nên động tác giết hại diễn ra nhiều lần như thể chết nhiều lần. Có người ngã hóa đối tượng theo cách giết người trong chất mộng. Khi ức chế không giải phóng được, con người có khuynh hướng mang vào giấc ngủ, giấc mơ tạo ra ác mộng để tự thỏa mãn. Ý thức giết người trong mộng để trả thù cũng là nghiệp sát của tâm, cần được chuyển hóa. Sự trả thù này chỉ làm cho người sân hận thỏa mãn cơn tức giận trong ảo giác. Bất cứ cái gì có thể hình dung đều được sử dụng như công cụ ngã hóa kẻ thù bằng hình nộm, tranh ảnh để tha hồ, giết đốt. Kẻ thù không chết thật nhưng nghiệp sát là có thật. Học đạo đức của Bồ Tát phân tích rằng, tác nhân chính yếu của hành động nằm ở tâm một người được gọi là đạo đức không chỉ được đánh dấu qua những biểu đạt của thân và khẩu người giỏi về ngoại giao thường là người thâm thúy có thể không thể hiện ra ngoài nhưng dòng cảm xúc của họ vẫn nghĩ đến hoặc tán đồng các hành vi sát hại hãy trưởng dưỡng lòng từ bi để tất cả những nghiệp thù hận được tháo gỡ và chuyển hóa Hành động giúp đỡ với động cơ tốt mới thật sự là một hiện sự, đúng ý nghĩa, bằng không chưa chắc đã có giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Như vậy, tiến trình ngã hóa có thể thực hiện dưới nhiều cốc độ khác nhau. Mỗi người hình dung ra một cách để thỏa mãn bằng hành động, tư duy hay bất cứ một hình thức nào đó làm tổn thương trực tiếp hay gián tiếp đến người khác. Công nghệ ăn chay ngày nay có thể nói rằng Đài Loan là một trong những xứ sở tiên phong tạo ra khuynh hướng ngã hóa đối tượng của việc ăn chay Lúc đầu, công nghệ thực phẩm chay giả mặn được hình thành với một thiện ý Thay vì để thực khách ăn thịt những con vật thật Thì họ tạo ra những món chay giả, các loại thịt cá bằng tàu hũ mì căng để cho người ăn bớt đi nghiệp sát Khẩu vị tiếp xúc thì giống nhau nhưng nghiệp sát mạng sống thật thị không có. Thiện chí đó có ý nghĩa dẫn dụ người chưa quen ăn chay. Về lâu dài, thực phẩm chay được sản xuất theo công nghệ dây chuyền và trở nên phổ biến khắp thế giới. Diễn viên, tác dụng lúc đầu của nó không còn nữa. Hiện nay, thực phẩm chay giả mặn được sản xuất với hình thù và mùi vị y hệt như thịt cá thật. Nếu có dịp thưởng thức nước mắm chay thì quý vị... Sẽ cảm nhận được hương vị của nước mắm cá vu không khác chút nào. Tương tự mắm ruốc chay hay các loại cá chay, đùi gà chay, tôm súa, tôm càng chay, không còn hương vị chay tịnh nữa. Ăn những thực phẩm đó nếu không biết trước là đồ chay giả mặn thì không thể phân biệt được giữa thật và giả. Vô tình, chúng ta đang ngã hóa đối tượng các con cá, gà, thành các tình thù thực phẩm chay. Trong hành động ăn chay đó, chúng ta vẫn đang tiếp tục giao trồng các hạt giống của sát hại bằng tâm, nghĩa là sát sanh trong tư tưởng. Do đó, nghiệp sát trong tâm cũng khó có thể hóa giải. Cần loại trừ thói quen tiêu thụ các thực phẩm chay giả bằng. Về phương diện y học, các thực phẩm đó không có dưỡng chất và chứa nhiều độc tố. Hạt giống của tâm sát hại vô tình, vẫn được tồn tại dưới dạng tùy miên, tức là ngủ ngầm trong tạng thức con người. Lúc ăn những đồ chay giả mặn, hạt giống sát hại thầm lặng được xúc tác, tưới tẩm và nuôi lớn. Ăn loại thực phẩm chay giả mặn, chẳng khác nào đang ăn những động vật thật dưới góc độ tâm tưởng. Để xóa bỏ được lòng thù hận, ta phải dẹp bỏ tiến trình ngã hóa đối tượng, mà cụ thể ở đây là chấm dứt việc sát sanh trong tư tưởng của chính mình. Xóa bỏ thù hận Còn được đặt trên nền tảng Chuyển hóa tâm lý độc tôn Đây là tâm lý được ví như Sự so sánh giữa đen và trắng Ngày và đêm Ánh sáng và bóng tối Thiện và ác Tốt và xấu Luôn luôn nằm ở trận tuyến rạch ròi Trên thế giới còn một mất Người hận thù Không muốn kẻ đối nghịch song tồn với mình Thái độ tâm lý đó Tạo ra bản ngã độc tôn khi bản ngã tăng trưởng, thì lòng thù hận cũng dễ thiết lập. Cứ mỗi lần giao nghiệp không tùy hỷ, thì lòng thù hận đã được hình thành rất vi tế, khiến đôi lúc chúng ta không nhận ra được. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về anh chàng nuôi gà đá chuyên nghiệp, phản ánh rất hay và thâm thúy về tâm lý độc tôn này, mà tôi xin phép trình bày cùng quý vị. Anh có một con gà rất thiện chiến. Nhờ nó mà anh đã trở nên nổi tiếng Nhưng rốt cuộc Cái gì cũng phải theo quy luật của nó Con gà lập được nhiều chiến công Rồi cũng phải già đi Một hôm Anh mang về thêm một con gà trẻ hung dũng hơn con gà thiện chiến vừa nhắc Thế nhưng anh chỉ có một cái chuồng Không còn cách nào khác Anh đành nhốt hai con gà chung nhau Khi được nhốt chung Gà trẻ này tỏ vẻ Cống cao, hống hết thích bổ cánh cất tiếng gái thách thức gà già. Một hôm, gà trẻ đến kiêu chiến với gà già, ông đuổi gà già đi để giành Giang Sơn. Gà già rất buồn vì biết rằng thế hệ trẻ ngày nay không còn tôn trọng thế hệ đi trước. Gà già suy nghĩ rằng nếu thế hệ gà trẻ biết khiêm tốn một chút thì có lẽ sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm của thế hệ gà già. Vì rõ ràng, Nếu không có sự thành công và thất bại của thế hệ đi trước thì thế hệ trẻ sẽ mất rất nhiều thời gian cho khởi sự ban đầu. Gà già càng suy nghĩ thì càng hận thù con gà trẻ này. Nhưng dĩ nhiên, nếu đấu đá thì nó không làm sao thắng được gà trẻ. Thế nên gà già đã nghĩ cách phản bình. Gà già hết lời khen ngợi gà trẻ, từ ngoại hình đến sức khỏe và cả tiếng gáy. Thừa nhận gà trẻ hơn hẳn mình, nhưng theo nó thì không nhất thiết phải đánh nhau, chỉ cần thi thố bằng cách chạy đua. Gà trẻ quá cào mạng nên đồng ý và càng thích thú khi nghe gà già chấp mình chạy trước bạc bước. Thế là hai con gà bắt đầu cuộc chạy đua của mình. Gà già thật ra không quá cuối sức, nó sử dụng kinh nghiệm dày dặn của bản thân để giữ khoảng cách nhất định phía sau gà trẻ. Đây là thời điểm mà anh chủ sẽ đem thức ăn đến chuồng gà. Nhìn thấy cảnh tượng gà trẻ đang bị gà già đuổi phía sau, anh chàng này cảm thấy hoàn toàn thất vọng và tự trách mình đã nhìn lầm nên mới mua về một con gà vô dụng thế này. Bực tức, anh chàng túm cổ con gà trẻ và quẳng nó vào tường khiến nó gãy cổ mà chết. Quả thật, con gà trẻ bị chết oan, Những gì mà anh chàng nuôi gà nhìn thấy không đúng như anh tưởng Cuộc sống ngày nay cũng vậy thưa quý vị Giữa chân lý và logic vẫn có thể những khoảng cách rất lớn Nếu chúng ta đánh giá chân lý trên những sự kiện có logic với các tình tiết Dựa vào mắt thấy tai nghe Đôi khi tạo ra nhiều nỗi hàm an tương tự như chú gà trẻ này Ở đây, gà già dẫn gà trẻ háo thắng không còn biết uống nước nhớ nguồn, không còn biết đạo lý người đi trước kẻ đi sau, nên định cho chú ta một bài học thôi. Không ngờ bài học đó đã mang đến cái chết cho chú gà trẻ. Khi gà già bám theo đuôi gà trẻ, khiến anh chủ nghĩ rằng gà trẻ bị gà già dí sợ, chạy trối chết. Nếu thua con gà già thì làm sao đá thắng được những con gà trẻ khác, nên quẳng nói chết luôn cho rồi lòng thù hận và thái độ độc tôn thường mang lại kết cuộc hoàn toàn không như ý. Nếu gà già thấy được chú gà trẻ chết dưới sự khôn ngoan của mình, thì không biết liệu có cảm thấy ăn năn không? Nếu chú gà già chấp nhận chịu thua, nhường vương quốc này lại cho gà trẻ và cả hai con gà vẫn có thể là bạn của nhau, thì có lẽ không mang tới cái chết tức tử đó. Rõ ràng. Nếu chết trong sự háo thắng, oan ức của đau như con gà trẻ trong câu chuyện này, thì không siêu sanh được và sẽ bị đọa trong cảnh giới ngạ quỷ. Có rất nhiều loại ngạ quỷ, có loại ngạ quỷ con người, có loại ngạ quỷ động vật. Ngạ quỷ của chư thiên, ngạ quỷ của Atula Chết mà không siêu sanh, thoát phá sẽ tồn tại dưới hình thức ngạ Quỷ. Điều đáng nói là lòng hận thù Sự háo thắng thường tạo ra những cảnh trái ngay đó Thế nên chúng ta phải nỗ lực tháo gỡ các ban trái Không để cho tâm lý bản ngã độc tôn chế Như thế con người có cơ hội sống trong hòa bình và cảnh thơi Khi phát hiện mình có thái độ tâm lý độc tôn Hãy nhanh chóng tháo gỡ, chuyển hóa Nhân gian có câu không có mở thì chợ vẫn đông, để cho thấy rằng dù người quan trọng nhất cũng chỉ đóng vai trò nào đó mà thôi. Đừng cho mình là tất cả. Người quan niệm mình là tất cả sẽ rơi vào chủ nghĩa công thần, chỉ nghĩ về chiến công, đóng góp và thành công của mình nên không thừa nhận đóng góp và thành công của người khác. Như vậy, họ sẽ đánh mất rất nhiều tiềm năng của giới trẻ, và đó là một sự tổn thất lớn. Nếu ý thức được rằng khi bạn ngã được bước ra chỗ khác, thì sự thành công sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy, chúng ta có thể chuyển hóa được trạng thái tâm lý độc tôn Nên thực tập vô ngã bằng cách quán tưởng rằng mình như cái nụi dẻ để cho người khác dậm chân, thầu nước để người tắm rửa, cái bàn để người đặt những vật liệu, chén cơm cho người ta được no Thì thái độ dấn thân phục vụ này Sẽ giúp ta không còn điểm nào Để bám phiếu vào cách tôi được nữa Lúc đó chúng ta ý thức được Hạnh nguyện của từ bi Không còn những sân si, bực tức thì thấu được lẽ đạo rồi Thì những công việc làm hằng ngày Sẽ thuận lợi, suôn sẻ Giả sử quý vị là công nhân quét đường phố Hôm đó một đồng nghiệp xin nghỉ phép Nên chỉ còn một mình quý vị quét thôi Nếu không hiểu giá trị của phục vụ Chúng ta sẽ buồn phiền và tự hỏi Tại sao mình phải làm phận sự của hai người Hiểu được tinh thần Bồ Tát Chúng ta sẽ khoan hỷ mà cảm ơn người đồng nghiệp kia Nhờ họ nghĩ phép mà mình có cơ hội được đóng góp gấp đôi Tâm lượng này khiến quả phúc gia tăng Hoặc trường hợp một hôm đi chùa và người phụ bếp vắng mặt chúng ta xung phong vào làm bếp bằng chánh niệm. Trong sự hoan hỷ vừa làm, vừa lắng nghe tụng kinh, viết pháp, phước báu sẽ tăng gấp bội. Hãy tận dụng các tình huống để làm việc lành và giao công đức. Nếu ai ý thức được như thế, thì tiến trình tu tập sẽ được rút ngắn mà kết quả vẫn cao. Khi tâm lý bản ngã được chuyển hóa, thì tâm thù hận, giết hại sẽ theo đó được giảm thiểu nhiều. Có những tâm lý nhìn từ xa gần như không liên hệ đến sự thù hận, nhưng phân tích sau thì chúng có liên đới với nhau. Muốn chuyển hóa cái tôi một cách trọn vẹn thì phải học hỏi nhiều phương pháp nhau, ứng dụng trong nhiều tình huống khác để nghiệp lực tổng ngày càng giảm, cái tôi được tăng trưởng. Chuyển hóa là cả một quá trình tự rèn luyện không ngừng nghỉ, chứ không đơn giản là một vài ngày. Theo tôi nhận diện được bản ngã độc tôn và tự hóa giải được là quý vị đã bước đi những bước rất dài trên con đường tu sửa của mình